0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Поговорим о Европе, с которой нам спорить не ново. Европейский Союз предоставил Украине статус кандидата в члены. Как специально оговорили, едва ли не все ораторы, в качестве сигнала Путину, то есть на зло России. Это решение, если вдуматься, является абсолютным моральным дефолтом этой организации. На протяжении десятилетий Евросоюз строил из себя цитадель демократии и прав человека. Самую высокоморальную вдовушку по эту сторону Перенеев. Читал всем навязчивые нотации о том, как жить и как соблюдать. Прием Украины хотя бы в качестве кандидата, хотя бы в качестве кандидата в кандидаты, ставит на этой репутации крест. Что такое Украина? Это тоталитарная неонацистская диктатура где тысячи людей томились и томятся в тюрьмах и подвергаются пытками за то, что сказали неосторожное слово в сочувствие России. Это страна, в которой едва ли не каждый день запрещают какую-нибудь политическую партию. Это страна, в которую преследуют говорящих на языке одной из крупнейших населяющих ее этнических групп. Это страна, где людей привязывают на улицах к столбам, и подвергают пыткам. То есть, это страна первобытной жестокости, помноженной на постмодернистский садизм. Скорее всего, Северная Корея или Мьянма в большей степени соответствуют критериям ЕС в области верховенства права, чем сегодняшняя Украина. Но лидеры ЕС на это наплевали. И все-таки о кандидателе Украину, поощрив тамошнюю дремучую русофобию. А кандидатели именно в качестве анти-России и с сигналом в адрес России, мол, не ваша, наша. И вот в этой истории попытки геополитического захвата Украины, вопреки любым ценностям, любым принципам, любым правам человека, заключена настоящая Кащеева игла для Евросоюза которая сулит его жителям гораздо большие страдания, чем просто мерзнуть без российского газа зимой. Здесь надо понимать, чем была послевоенная Европа и в чем заключалась ее ценность для всего остального мира. Это разрушенное двумя чудовищными мировыми воинами пространство обладало ценностью прежде всего в качестве музея. Собрание множества очень красивых культурных объектов, напоминавших о когда-то кипевшей здесь интенсивной исторической и духовной жизни. «Я хочу в Европу съездить», говорил брату Алеши Иван Карамазов. «Отсюда и поеду. И ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище. Но на самое, на самое дорогое кладбище. Вот что. Дорогие там лежат покойнички. Каждый Камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними. В то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище и никак не более. А сам Федор Михайлович Достоевский называл Европу страной святых чудес. Ну а что такое страна святых чудес в координатах нашей современности, где весь тон и стиль задают американцы? Это парк развлечений, Диснейленд. Послевоенная Европа и была таким огромным Диснейлендом для большей части человечества. Когда-то там кипела жизнь, резали друг другу глотки. Классическое воплощение европейского шляха в этом смысле, 30-летняя война. Замки строились для того, чтобы выдерживать в них осаду, а не для принцессочек. Но все это уже в прошлом. Немцы, которые в 1917 году взорвали самый большой в Европе донжон в Шато-де-Куси, так как видели в нем артиллерийский наблюдательный пункт, уже выглядели чудовищными варварами. И во Вторую мировую, на Западном фронте, относились к культурным ценностям довольно тщательно. А вот на Востоке в России все ломали и сжигали, тем утверждая тезис, что Россия не Европа. И вот сегодня на улицах старых городов не льется кровь, не пахнет мочой. На них продают кофе со льдом и мороженое. Люди смотрят на красивые высокие стены, под которыми еще не так давно убивали. Даже черепа в парижских катакомбах превратились в аттракцион. Точнее, так было вчера. Сегодня и пованивает снова, и кровь льется то тут тут там, и нашествие варваров неиллюзорное. Еще 10 лет назад переживающую нашествие бескультурных мигрантов в культурную Европу у нас было принято жалеть. Но сегодня уже понятно, что в авангарде варваризации стоят сами европейцы. Но сама по себе варваризация еще никак не меняла статус Европы. К ней по-прежнему относились как к Диснейленду, пространству детской радости и гедонистического наслаждения всевозможными культурными аттракционами. А теперь представьте себе, как среагируют соседи. Если Диснейленд начнет без спроса захватывать окружающие земли, вместо игрушечного оружия для тиров закупать настоящие, поддерживать соседнюю в дискотеку превратившуюся в главный источник криминала вокруг. Да такой Диснейленд соседи очень скоро сроют экскаваторами или сожгут без всякой жалости. Тоже мне подумаешь, замок Золушки. Фактически, современные постевропейцы, все эти Шольцы и Макроны, отказались от охранной грамоты, которую им предоставлял статус Диснейленда. Отказались ради чего? И вот тут очень интересно, так как никакой великой идеи, которая стояла бы за современной Европой, современным Евросоюзом, попросту нет. Христианство они давно отбросили. Европейскими ценностями были объявлены права человека и мультикультурализм. Но принятие в Евросоюз украинской нацистской пыточной показывает, что к этим декларациям они относились не всерьез. Статус музея высших культурных достижений человеческого духа был для Европы лучшим из возможных. Но по мере возрастания дурноты и агрессивности Евросоюза этот статус недолго продержится и бомбить начнут, невзирая на то, какой там внизу старый замок или очень готичный собор. Современная Европа начинает жить на зло русским. И даже на зло русским отказывается от цивилизации. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек похвастался, что теперь в целях экономии и борьбы с Путиным реже принимает душ. То есть скоро высокопоставленных европейских чиновников и дипломатов можно будет отличить от российских по запаху. Мы еще смеялись над Зеленским в футболочке и его плохо вымытыми соратниками. Мол, что за варваризация? Талибан давно уже выглядит приличнее. А оказалось, это они в общеевропейском тренде и даже чуть-чуть впереди. Вот поскольку идея жить на зло России, это значит быть Украиной, то превращение Европы в Украину ни секунды не удивляет. Привязывать цыганок к фонарям и порой тоже скоро начнут а потом скажет Эсмиральда. Так ради чего же это превращение кареты в тыкву дворца в свинарник от а Диснейленда в Украину? Ответ поразительный. Ради единства Европы. Единство Европы превратилось в единственную и самодостаточную цель и идеологию Евросоюза. В какой-то момент Европейские нации решили, что сами по себе слишком слабы перед лицом США, СССР, а затем России и прочих угроз. Колониальные империи у европейских стран отобрали после войны совместным напором СССР и США. А значит, чтобы выжить и сохранить субъектность, надо сжиматься теснее друг с другом, любой ценой и под любым соусом, потому что вместе мы сильнее. Интересно, что продвигали идею «Единой Европы» открытые американские агенты на американские деньги, как первый лидер евроинтеграторов Жан Мане. Отличную характеристику этому персонажу дал известный французский консервативный политик Филипп де Вилье «В нашумевшей книге я потянул за ниточку лжи и все вышло», которая ограниченным тиражом была издана и в России. Именно Мане изобрел концепцию секторального отчуждения суверенитета у европейских национальных государств в пользу европейской транснациональной бюрократии отымались полномочия в разных сферах, сначала казавшиеся несущественными. Например, европейское объединение угля и стали, созданное для того, чтобы немецкая и французская металлургия не конкурировали друг с другом. А потом секторальное отчуждение касалось все более важных вопросов. И вот уже европейские правительства без указки из Брюсселя и кнуть не могут. Единственный, кто противостоял этой тенденции, был президент Франции Шарль де Голь. Он продолжал попытку сохранить в послевоенном мире Великую Францию саму по себе. Вывел страну из военной организации НАТО, отослал в сша корабль с бумажными долларами потребовав разменять на золото создал собственную атомную бомбу и отчаянно ставил тому же жану мане палки в колес а тот в ответ ставил палки деголю Обычно считается, что за многочисленными покушениями на Деголя, так ярко описанными в романе Фредерика Форсайта «День шакала» и в фильме по нему, стояла ультраправая организация ОАС, мстившая Деголю за то, что он предоставил независимость Алжиру, депортировал оттуда миллионы французов и тем самым предал нацию. Однако у этой организации была поразительная для гонимых ультраправых вездесущность и материальная обеспеченность. И тут можно вспомнить о том, что еще во время Второй мировой войны Жан Мане предлагал американцам Деголя убить. Не исключено, что ААСовцев просто использовали в тюмне. В конечном счете Деголя устранили не с помощью старомодного покушения, а на новый лад при помощи цветной революции Красного Мая 1968 года, устроенного Леваками, имевшими поразительно хорошие отношения, с фондом Рокфеллер. На этой ноте и закончилась последняя попытка европейской страны сохранить величие и геополитическую субъектность в индивидуальном качестве. Дальше уже шло только строительство Евросоюза. Не имперской империи, как выразился один из первых председателей Еврокомиссии Бороз. На самом деле империя получилась вполне себе имперская. Раздувание границ Евросоюза придавалось гораздо большее значение, чем внутреннему развитию. Погоня евробюрократии за единообразием вошла в анекдоты, когда чиновники начали стандартизировать параметры огурцов. Любые разделяющие Европу факторы приносились жертву фетишу единства, будь то разница христианских исповеданий, а затем и само христианство. Национальные культуры, языки. Своеобразным символом этого обезличивания стали купюры евро, на которых нельзя было изобразить никаких реальных зданий, только абстрактные элементы архитектуры, отсылающие к некому якобы общеевропейскому наследию. Например, на купюре в 5 евро изображен, казалось бы, совершенно узнаваемый римский акведук Пондюгар. Дюгар. Однако на самом деле это не он, а его бесконечная, лишенная всякой привязки к земле, репликация, упирающаяся в пустоту. Противники Евросоюза, так называемые евроскептики, не без основания называют его тоталитарной империей. Когда Борис Джонсон еще не был таким убогим политическим клоном и агитировал за Брекзит, он постоянно сравнивал Евросоюз с Третьим Рейхом, причем к невыгоде Первого. Европа в современном смысле, Западная Европа, возникла в результате завоевания варварами части территории Римской империи. Другая часть империи просуществовала еще больше тысячелетия и достигла нового блеска в Константинополе. Она известна нам под именем Византии. А Западная Европа достигла высшего развития в своей раздробленности. Ей, конечно, удалось подорвать, разрушить, ограбить Византию в ходе Четвертого Крестового Похода. Но все попытки создать свою собственную империю у нее провалились. Империя Карла Великого рухнула под собственной тяжестью. Священная Римская империя подорвалась и выродилась в борьбе западных императоров с римскими папами. Превратившись в Священную Римскую империю германской нации, объединившись с Испанией под властью Габсбургов, империя не выдержала борьбы с протестантами и Францией. Французский проект всей европейской гегемонии при Людовике XIV и при Наполеоне был подавлен сопротивлением соседей. Ну, а про Гитлера вы сами все знаете. То есть европейской идеей было как раз сопротивляться унификации. При этом, если предыдущие попытки Европейской империи основывались на тех или иных великих идеалах, христианских, культурных, в крайнем случае, как у нацистов, на расовых, то у современного ЕС такой сверхидеи нет. Единственным смыслом конструируемого единства является география. Мы Европа, потому что мы Европа. Это совершеннейший абсурд, поскольку самой сутью, самим смыслом Европы является не единство. Возникновение Европы стало возможно, когда империя пришла в состояние раздробленности, писал великий французский историк Люсьен Февр. Географическая природа Европы состоит именно в расколе на сравнительно небольшие локальные пространства. Европа создана всеусложняющим рельефом. Горы, речные долины, леса, равнины, холмы, сильно изрезанные побережья. Причем если в Средиземноморье фактор моря позволил достичь надлокальности, создать единую Римскую империю, преодолеть раздробленность, которая где-нибудь в Греции была куда более мелкой, чем в Европе, то для Северной Европы море было фактором скорее разделяющим. Вспомним Англию, в которую уже почти тысячу лет никто не вторгался. Кстати, стоило бы исправить. То есть в целом Европа — это умеренный климат, леса, реки, зеленые холмы, немного гор и возникшие вокруг этого сравнительно небольшие пространства. В противоположность этому Азия это горы огромные, высохшие степи бескрайние, пустыни безбрежные, джунгли непроходимые, никакой умеренности ни в чем. И здесь становится понятно особенно враждебное отношение Европы к России. Россия это в целом тот же умеренный климат. Ну хорошо, на пару градусов среднегодовой температуры холоднее. Те же холмы те же равнины, те же леса, те же реки. Степи у нас появились поздно. Гор, конечно, маловато, но мы справляемся. Исторически коренная Россия, таким образом, по всем географическим признакам, это именно Европа, а не Азия. При этом Россию часто объявляют страной однообразной. Говорят, что это бесконечная и унылая равнина. Это совершенно неверно. Россия, прежде всего, не равнина, а холмина, с постоянными перепадами. Москва не зря стоит на семи холмах. Основу нашего пейзажа состоит сеть великих рек, с которых можно переходить с одной на другую. Россия не однообразна, однако все европейские природные характеристики присущи ей в бесконечно увеличенном масштабе. Мы, так сказать, макро-Европа. И, конечно, обитатели микроевроп, глядя на нас, испытывают стресс. Особенно с тех пор, как к европейской части России прибавились Урал, Сибирь и Дальний Восток. И вот эти отношения микро с макро вызывают, конечно, и зависть, и ненависть, и желание расколоть, то есть ту самую Украину. Почему, кстати, микроевропейцы считают Украину своей? Для того у них есть определенные основания, весьма, впрочем, сомнительные. Понятие «малороссия», «малая Русь» сперва возникло в канцеляриях византийских патриархов в форме микророссия. К микророссии первоначально никто не относил Киев, так называли Галицию и Валы. И для тамошнего ландшафта и в самом деле были характерны определенные микроэлементы, задаваемые обрамляющим это пространство Карпатскими горами. Там действительно все было чуть меньше и понятнее микроевропейцев. Поэтому они решили, что эта земля их, и на Галицию очень рано начались польские и венгерские походы с целью ее присоединить. А потом в рамках украинского проекта была предпринята попытка понимать таким же микроключе всю нынешнюю Украину, что, конечно, совершенно географически невозможно. И у Мавороссии, и у Новороссии в целом совершенно русский макромасштаб. Но попытки притягать Украину к абсурдному проекту создания единого и большого, издробного и малого, обойдясь при этом без по-настоящему великой идеи, будут продолжаться еще долго и будут носить весьма кровавый характер. Вся милота Диснейленда при этом с Европы слетит. Всюду будут только злые клоуны и кровожадные принцессочки. И в результате значительная часть красоты запросто может порушиться. Я бы вздохнул, сказал жалко, сплакнул бы над красотами виденных готических соборов и невиденного Нойшвайштайна, но именно Россия для нас должна быть действительным центром мира и настоящей Европы. И взбесившийся Диснейленд Следует привести в чувство. Ну а пока я прощаюсь. Ну наш разговор не кончится.